0: Olá, boa noite a todos, que alegria estarmos conectados aqui mais uma vez pelo Instagram do Núcleo de Fraternidade Espírita Irmã Angélica. Eu quero dar boa noite a cada um de vocês que está chegando agora, a boa noite, Agorete, a boa noite, Jussier, um abraço aí para. Nossos irmãos de Areia Branca, da Sociedade Cultural e Espírita André Luiz. Muita paz a cada um de vocês. Gente, vamos esperar só alguns instantes para se juntar mais corações conosco nessa noite de hoje. Enquanto nossos irmãos eles vão se conectando, eu trago uma leitura inicial do livro Momentos de Paz Psicofonia, de Isoldino Rezende, pelo Espírito Ernesto, que traz como tema Tudo o que construímos. O amor constrói obras internas bem profundas em nós. Não podemos nos esquecer que quem tem amor também deve ter humildade. Deus, ao criar o homem, colocou nele uma porção de amor, que é a essência divina. Ela é o alicerce em tudo o que construímos para o bem maior, em benefício de todos os seus filhos. Assim, o homem foi criado simples e ignorante e, diante da eternidade dada por Deus, passou a ser imortal. A partir daí, ele começa um caminho de volta aos planos celestiais. Em sua bagagem de conquistas, de conhecimento e virtudes, através do tempo que passou, chega com sabedoria de volta às mãos do Criador. Então, nessa leitura inicial, né? Quando coloca, não podemos nos esquecer que quem tem amor também deve ter humildade. É o convite que o mentor Ernesto nos lembra que o amor vem de humildade, a exemplo do nosso Mestre Jesus. A personificação do amor, como costumamos dizer, e um rei de humildade... Sabedoria e de benevolência Somos criados simples e ignorantes Nos lembra o um mentor Mas é através do amor Da humildade e da caridade Que nós conseguiremos crescer Moralmente, espiritualmente E retornarmos ao nosso Pai Celestial Que nos criou para a felicidade plena Eu quero dar boa noite a cada um de vocês Que está chegando agora a boa noite a Betinha, a Tati, boa noite a Michele, boa noite Saraiva, que alegria ter vocês conosco. Eu quero convidar a cada um de vocês, nesse exato momento, a fechar os nossos olhos, a levar o nosso pensamento ao alto e todos juntos em um só coração e em um só pensamento dizermos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai de infinita bondade e misericórdia, reunidos, Senhor, aqui estamos mais uma vez em coração e em pensamento para estudarmos o Evangelho do nosso irmão Jesus, a luz da doutrina espírita. Pedimos, Senhor, em favor dos nossos irmãos que estão enfermos dentro de casa, no meio das ruas, nos hospitais, nas prisões que teus benfeitores espirituais encarnados e desencarnados hajam sempre em favor de cada um destes e de cada um de nós que a tua paz, o teu amor, Senhor, nos envolva nesse momento e que através dos nossos mentores espirituais dos nossos anjos da guarda tenhamos as intuições e as reflexões necessárias para que possamos aprender o Evangelho de Jesus e colocarmos em prática em nosso dia a dia, que assim seja. Boa noite Lopes, que alegria ter vocês conosco, gente. E, como colocado o título da nossa mensagem hoje, é a missão dos apóstolos, a missão dos doces, ou ainda orientação aos apóstolos, e é um trecho, é uma perícope do Evangelho retirado de Mateus. Estou usando a tradução do, de Haroldo Dutra. É Mateus, no capítulo 10, versículo de 1 a 16, que tem a missão dos doze. E o evangelista nos narra. Convocando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos impuros, a fim de expulsá-los e curar toda a doença e toda a enfermidade. O nome dos doze apóstolos são estes. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, o filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Cananeu, e Judas, o Iscariotes, quem o entregou. Jesus enviou esses doze após prescrever-lhes, dizendo, Não tomeis o caminho dos gentios, e não entreis em cidade de Samaritanos. Ide de preferência às ovelhas perdidas da casa de Israel, indo Proclamai dizendo, está próximo o reino dos céus, curai enfermos, ergueis mortos, purificai leprosos, expulsai os espíritos impuros, de graça recebestes, de graça dai. Não adquirais ouro, nem prata, nem cobre para vossos cintos, nem alforge para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado pois o trabalhador é digno do seu sustento de seu alimento em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes examinai quem nela é digno e permanecei ali até sairdes ao entrardes na casa saudaia e se a casa for digna venha sobre ela a vossa paz se porém não for digna retorne vossa paz para com vós e se ninguém vos receber nem ouvir as palavras saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Amém. Vos digo que haverá mais tolerância nos dias do juízo para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos, sede prudentes como as serpentes e inocente como as pombas. Então percebamos que o nosso Mestre Jesus ele orientou os seus discípulos. Orientou, a priori, aqueles doze, mas que todos aqueles que, se, que querem ser trabalhadores do Cristo devem receber também estas orientações que o evangelista já nos narrou. É preciso, a priori, a gente diferenciar os apóstolos dos discípulos. Quando Jesus estava... Com os doze, e também em meio de tantos outros, Jesus, está, os, os apóstolos, né? estavam ainda como discípulos. Discípulos quer dizer aprendizes. Eles aprendiam com Jesus. E os apóstolos são os enviados, são os trabalhadores. Então, quando eles estavam com Jesus... Estavam na condição de discípulos, aprendiam. Depois eles foram estagiar, digamos assim, ao saírem de dois em dois. E após o mestre voltar à pátria espiritual, após a crucificação, os discípulos começaram verdadeiramente a trabalhar como emissários, ou seja, na condição de apóstolos. E Jesus orienta o que eles devem fazer, ao dizer, né? É, iniciamos a missão, né? Não tomeis o caminho dos gentios, e não entreis em cidade de samaritano. Samaritanos, naquela época, no costume daquelas pessoas, né? O povo de Samaria tinha outras crenças, outros costumes, e os judeus não podiam ser visto a companhia dos samaritanos, porque eles eram dignos, eles eram visto como indignos, digamos assim, eram pessoas que não serviam de companhia. Mas Jesus orientava aqueles doze discípulos a não entrarem naquelas terras com as pessoas de Samaria, embora percebamos que Jesus muitas vezes ele usa o exemplo de alguém de Samaria para ir quebrando aos poucos os preconceitos, os paradigmas que aqueles judeus tinham em relação a seus irmãos de outras crenças, de outra cidade. Mas a gente entende pelo Evangelho que existe um dos apóstolos que irá entrar na terra dos gentios para poder evangelizar e curar e trabalhar também, que é Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. A missão de ir a Samaria, não competia inicialmente aqueles doze, mas ao novo apóstolo que chegaria depois. E depois ele nos orienta, né? e quando forma a sua missão de trabalhar, quando orienta ele nos situa né? com os apóstolos, o nome de todos os, os apóstolos que lá estavam para que possamos, para que eles pudessem trabalhar com o que aprenderam de Jesus, pois ele disse que deu a autoridade, ou seja, deu a permissão de dizer, vão, a missão de vocês está começando. É do livro Boa Nova que é nos trazido assim, Jesus enviou esses doze com estas recomendações, de não tomeis o caminho dos gentios, nem entrar em terras de samaritanos, Dirigi-vos antes às ovelhas perdidas de Israel. Faz a referência à passagem e nos convida a pensar que ide primeiro as ovelhas perdidas. Ir às ovelhas perdidas de Israel, ou seja, aquelas pessoas que estavam no sofrimento, que estavam em tribulações, aquelas pessoas que estavam na dor, e por passarem por estas experiências, por essas provações, eles estavam mais abertos a receber as palavras de Deus e também a cura, se necessário fosse. Porque se eles tivessem ido às pessoas que estão sãs, gozando da felicidade, dos bens materiais, pouco provável seria a possibilidade de eles Estarem aptos a querer ouvir a boa nova. Eles, como costumamos dizer hoje em dia, né? entraria no ouvido e por o outro. Eles não estariam prontos, não estariam preparados, não estariam aptos a receber a boa nova do Cristo. E as ovelhas perdidas, elas que estavam no sofrimento, estavam já preparando sua terra para receber a boa nova. E poder meditar, para poder sentir e posteriormente viver as palavras do Cristo. É por isso que Jesus diz: Inde primeiro as ovelhas perdidas. E Jesus já tivera dito isso anteriormente aos seus apóstolos, ao dizer: Nenhuma das minhas ovelhas serão perdidas, porque o Mestre virá, ou enviará os seus mensageiros, os seus apóstolos. As ovelhas perdidas, da mesma forma que envia os encarnados, também os desencarnados. Também os nossos irmãos, nossos amigos espirituais que conosco estão nas horas de dor, nas horas das provações. Estes vêm para conosco, para as ovelhas perdidas, para que após curados, regenerados e escutar a boa nova, podermos voltar, trabalhar, trabalhar, e servir, juntando-nos às demais ovelhas, junto do Mestre. Depois, Jesus nos diz, indo, proclamai, dizendo, está próximo o Reino dos Céus. Ou seja, né? os apóstolos deveriam pregar o Evangelho aos judeus, que se encontravam distanciados ou indiferentes do judaísmo, úteis para entender a mensagem cristã porque estavam perdidos, porque estavam desolados, desamparados, então estavam aptos a poderem absorver as mensagens. Por isso que o Mestre diz, proclamai o reino dos céus, anunciai a boa nova. E ao dizer, curai os enfermos, erguei os mortos, purificai leprosos, expulsai os espíritos impuros, de graça recebestes, de graça dai. Nessa passagem evangélica, nós temos um dos pilares do Espiritismo. De graça recebestes, de graça dai. Nos simplifica como devemos trabalhar com a mediunidade, a ir até os enfermos, aos necessitados, curar, renovar suas forças, a trabalhar de graça a não cobrarmos porque os dons, digamos assim que no espiritismo chamamos de mediunidade o espiritualismo também dependendo de várias doutrinas filosóficas, religiosas, a mediunidade né? em outras filosofias outros dons mas é orientado que de graça recebestes de graças ofertar então se Deus deu a nós essa autoridade essa condição de ser alguém que ajuda, alguém que serve de instrumento para a espiritualidade, para o bem do próximo, não devemos cobrar dinheiro, devemos ofertar de graça. É por isso que o Mestre nos orienta, de graça recebestes, de graças ofertai. Ou seja, os dons que você, os milagres, digamos assim, né? as curas, a expulsão dos espíritos impuros, utilizando as palavras evangélicas. Não é unicamente pela nossa única autoridade, porque todos os missionários do Cristo, em redor de si, tem uma legião de anjos, têm os benfeitores espirituais, que contam com o nosso, nosso trabalho, para poder trabalhar também. Então, as curas, as orações, os fluidos transmitidos, para aquelas pessoas em necessidade vieram da espiritualidade superior que junta-se com as nossas para que possamos alcançar tanto o corpo quanto o espírito e o espírito que está em necessidade então é o que devemos fazer a começar a procurar pelas ovelhas perdidas, anunciar a boa nova e levar o alívio necessário, a cura para o corpo, para a mente e se necessário, para o espírito que está em sofrimento em, é, nos orientado pelos benfeitores, em matéria de mediunidade, o fenômeno é suplemento. Importa o serviço em qualquer tarefa das boas obras, deixa, pois, que a mediunidade te brilhe nas mãos. Ou seja, no trabalho, em trabalhar, e não em querer moedas, e não em querer reconhecimentos, mas a trabalhar em favor do bem porque de graça nós recebemos e de graça precisamos ofertar. E depois o mestre continua a nos instruir ao dizer não adquirais ouro, nem prata, nem cobre para os vossos cintos. Ou seja, pelos trabalhos que desempenhamos para a boa nova, não devemos levar mais do que o que nós necessitamos mais do que o que precisamos. Primeiro porque aqueles discípulos eles iriam andar a pé. Eles iriam percorrer grandes distâncias. Então, se eles tivessem muitos bens materiais, eles não iam conseguir transportar com facilidade. E depois a orientação vem para que eles não recebam os outros é, é, tesouros, as outras pratas, os outros bens, para que eles não desvirtuem-se no caminho. Porque eles foram para trabalhar não para juntar riquezas. Eles foram trabalhar ofertando de graça o que de graça receberam, então eles não podiam se acomodar em querer receber benefícios, em querer receber brindes, em querer receber alguma coisa em troca. Olhemos para o nosso querido Chico Xavier, que muitas pessoas, né agradecidas porque recebiam as cartas, né, de muitas mães né que recebiam carta dos seus filhos, e elas diziam, Chico... Eu trouxe isso para você, Chico, eu trouxe isso para você. E Chico dizia, não precisa, minha irmã, não precisa. Quando uma pessoa fazia questão de entregar, ele recebia. Ficou, segurava por algum tempo e logo em seguida vinha alguém que necessitava e ele ofertava. Então ele não ficava para si e assim porque já seguia a orientação dada aos trabalhadores. De graça recebestes, de graças ofertar e não levar mais do que o que necessita, a não se preocupar com ouros, com as, é, é, as moedas. E continua o mestre a dizer, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Ou seja, ele orientava os apóstolos a trabalharem tirar o seu sustento e depois ir ao trabalho da espiritualidade em curar os necessitados em levar a boa nova mas ele dizia o trabalhador é digno do seu sustento eles eram pescadores agricultores eles eram administradores é o caso de Levi do Mateus então eles sabiam alguns né, no caso de Mateus sabia fazer cálculos porque arrecadava impostos. Os que não sabiam, como o caso de Simão, como o caso de João, sabiam trabalhar. Então, ele dizia, o trabalhador é digno do seu sustento, ou seja, trabalhe, tire o suor, né? como coloca também na Sagrada Escritura, do tu óleo tu tua fronte, que tirarás o teu sustento. Então, eles trabalhavam, tiravam os, o necessário para suprir as suas necessidades e iam ao trabalho da boa nova, não a juntar dinheiro a tesouros, mas a trabalhar para o bem, tirando seu próprio sustento, algo que o Espiritismo também segue, não se sustenta da religião, trabalha, tira o seu sustento do trabalho, e nas horas vagas, renuncia ao seu conforto, renuncia ao seu, ao seu às suas horas de estudo, às suas horas com a família, e vão trabalhar na boa nova não condena, não julga nenhuma outra religião que haja diferente mas no espiritismo tentamos seguir ao máximo essa instrução de tirar o sustento de nós mesmos pelo trabalho e nas horas vagas a anunciar a boa nova a curar os enfermos e não receber nada em troca por estes trabalhos se por acaso alguém faz isso tirando ou se aproveitando das mediunidades. Este é um trabalhador da espiritualidade que ainda precisa crescer e evoluir muito e que não está seguindo as orientações trazidas pela espiritualidade e orientadas pelo Mestre Jesus ao dizer de graça restemestes, de graça dará, que é uma doutrina que nos ensina a seguir, a fazer o que o Cristo nos ensinou, anos atrás, há milênios atrás, a resgatar o cristianismo em sua real pureza, em sua real essência. E continua ao Mestre dizer: em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, examinai quem nela é digno e permanecei ali e sairdes. Ele orientava aos benfeitores, né, aos apóstolos, ao dizer, porque eles estavam naquela época era muito mais difícil se locomover, era muito mais difícil estar em algum lugar. Então, eles diziam, vá procurar alguém que os receba, trabalhe ali, ajude nos gastos, anuncie a boa nova. Porque ele via o coração das pessoas para dizer, aqui é digno, essa terra é fértil para receber a boa nova, permaneça ali. Foi o caso que o próprio Jesus fez. Jesus tinha sua família, sua família com consanguínea, tinha seus irmãos, mas onde ele morava? Jesus morava com Simão Pedro, no quartinho dos fundos. Jesus morava na casa dos outros. Mas por que, que Jesus fez isso? Para exemplificar, para dizer, veja quem é digno. De Todos aqueles que lá estavam, ele viu que Simão era digno. Mesmo sendo aquele homem bruto, ele tinha um coração bom. Ele sabia que era uma terra fértil para começar a Boa Nova, para começar o trabalho, para reunir o seu colégio apostolar, para fundar o Evangelho Lar, ele escolheu a casa de Simão Pedro, morava lá. Da mesma forma, ele disse, procure e faça o que eu fiz. Veja quem é digno de receber a Boa Nova. E permanecei ali, curai ensinai, anunciai a Boa Nova, anunciai o reino dos céus, e depois a continuar a missão. Passavam um tempo, iam para outro lugar. Passavam um tempo e assim ia, como também fizera Paulo de Tarso, como muito bem narrado na obra. Paulo e Estevão. A gente vê que os discípulos, definitivamente, eles iam de casa em casa. Onde eles viam alguém que era digno, alguém bom, os acolhia nas necessidades, eles trabalhavam, ajudavam nos gastos e à noite iam trabalhar anunciando a boa nova, mas curavam os enfermos sempre que necessário fosse. Eles reconheciam os necessitados e ele dizia mais, ao entrardes na casa, saudai-a, e se a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for digna, retorne vossa paz para vós. Ou seja, ele está dizendo, se você chegar em um local, deseja o bem. Se as pessoas não quiserem, o problema é delas. São aqueles Espíritos que não estão prontos para receber a boa nova. Não fique com raiva. Não perca a sua paz. Não se inquiete. Pegue a paz que você levou e volte com ela. Ou seja, permaneça em paz. Faça o seu trabalho. Se as outras pessoas vão querer receber, compete a elas. Os apóstolos estão em missão. Estão em trabalho Quem não quer recebê-lo é um livre-arbítrio de cada um. Aí ele diz, volte com a vossa paz. Ou seja, não se inquieteis. Tem pessoas que fazem o bem, mas recebem em troca a ingratidão. Quem nunca, não é? Quem nunca fez o bem recebeu a ingratidão. Mas o mestre diz o que Para ficarmos inquietos, tristes, a não fazermos mais, pelo contrário. Ele diz... Retorne com a vossa paz, ou seja, não se inquiete. A ingratidão ou não aceitar foi do outro, não foi a sua. Continue a trabalhar, continue no bom trabalho. E continua o mestre ao dizer, e, sem ninguém vos, e se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés, Amém, eu vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Ele dizia que se ninguém receber, se ninguém quiser as instruções, se ninguém quiser conhecer a verdade, não quiser as curas das enfermidades, vá embora. Não gaste o seu tempo ali, porque existem necessitados em outros locais. Vá para as ovelhas perdidas. Se não querem receber, procure outras ovelhas perdidas. E ao mestre quando diz, mas haverá dizer, haverá mais tolerância à cidade de Sodoma e de Gomorra do que pelaquela cidade. Ele já faz uma comparação para aquela cidade que vivia na promiscuidade, que vivia nos prazeres mundanos. Ele diz, mais tolerância terá para ela do que para a cidade que você foi. Porque aqueles estavam como representantes do Cristo. Estavam como os representantes da personificação do amor e da paz, levando a cura. Sodoma e Gomorra não recebera estes. Estes apóstolos direto do Cristo, eles não receberam. Talvez se tivessem recebido naquela época, talvez tivesse um ou outro que recebestes. Por isso que ele diz, mais tolerância terá, porque aqueles não tiveram a oportunidade de receber os apóstolos naquela condição de curar, naquela condição de escutar a Boa Nova. Sodoma não teve. Esta outra cidade teve, mas ela não quis. É por isso que o mestre diz mais tolerância terá para Sodoma e Gomorra do que para essa cidade. Ou seja, eles estavam tendo o contato da Boa Nova, mas se eles não querem, porque o coração está embrutecido, não recebe a Boa Nova, mais tolerância terá para Sodoma, porque estes outros tiveram a oportunidade e não quiseram. É por isso que o Mestre diz, pega a sua paz e vá para outro local. Vá para outras ovelhas perdidas. Eis que vos envio como ovelhas no meio dos lobos, ou seja, a ir trabalhar como cordeiros e não como alguém... Que não fará o mal a ninguém, a não trabalhar querendo impor, a não trabalhar querendo agredir, mas a trabalhar de forma pacífica, a não ameaçar ninguém. E se alguém não receber, que saia e vá para outro local. Ou seja, não vá na condição de lobo para ficar com os lobos, mas como ovelhas para dizer assim, quando lhe ofenderem, não retribua seja manso, seja pacífico, é por isso que eu mexe desde aprenderei comigo que sou manso e pacífico de coração. Então ele dizia para os discípulos fazerem a mesma coisa, a serem mansos, mas ele disse mais, serem prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. Ele dizia: preste atenção onde você está. Preste atenção. As pessoas que ali estão, estão querendo a paz? Estão querendo a boa nova? Quais são as intenções das pessoas ao lhe receberem? Eles querem realmente o anúncio e a cura? Se quiserem, trabalhe, Analise. Se vê que não querem e que agem de má fé, tome a vossa paz. Sacuda vossas sandálias. E vá procurar outros locais para trabalhar. É isso que o Mestre nos diz e como é trazido pelos nossos amigos espirituais que nos dizem, os próprios discípulos materializaram o ensino de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias, retirando desse ou daquele lugar de rebeldia ou de impenitência. Todavia, se o símbolo que transparecesse da lição do mestre estivesse destinado apenas ao gesto mecânico, não teriam neles, senão, um conjunto de palavras vazias. O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento do entio, para que ele não cresça, né? e diz sacudir o pó dos pés e não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestem no caminho dos nossos experiências comuns. Então nos convida a nós não nos magoarmos, a, que, a não revidarmos, a permanecermos como os ovelhas, porque se nós deixarmos cair na mesma frequência vibratória, como iremos trabalhar para o bem se estamos sintonizados com espíritos não bons. Emmanuel ainda nos esclarece ao dizer: Nos foi atribuído a cada um determinada área de ação na qual o serviço que se nos designa uns à frente dos outros se reveste da maior significação tanto para aqueles a quem nos cabe servir quanto para nós. Pondera assim na importância das obrigações que a vida te confere, observando que Deus. Te inculpiu, como não incumpiu a mais ninguém. Então, Emmanuel nos diz né, que cada um de nós somos únicos, que cada um de nós temos as nossas tarefas, temos as nossas missões. Não somos um igual aos outros, cada um de nós trabalha de uma forma diferente. Mas o que devemos fazer é trabalhar em função do Cristo. A orientação nós temos. O que nós precisamos é trabalhar. Mas, o convite da espiritualidade ainda diz assim, provavelmente há três níveis de chamados. Para o discipulado, para o trabalho como evangelistas e para o apostolado. A gente vê uma diferença no sentido de o discípulo na condição de aprendiz de aprender com Jesus, de aprender com o Evangelho e depois diz ao trabalho como evangelista, ou seja, de pregar a boa nova, de anunciar o reino dos céus. E nós também temos o apóstolo, que ao mesmo tempo que anuncia também trabalha, também cura, também levanta, também expulsa os espíritos que é, é na linguagem né expulsar os daimones, mas no caso é os espíritos impuros hoje nós de, dialogamos com estes espíritos na finalidade de também orientá-los né antes chamavam de doutrinador nos centros espíritas hoje né do daquele que faz a conversa o dialogador mas é para que te, possamos trabalhar cada um na sua missão se ainda por enquanto não começamos a trabalhar, reconheçamos o nosso papel como discípulos. Vamos estudar, vamos aprender o que o Mestre Jesus tem a nos ensinar. A orientação de como trabalhar para o Cristo nós temos. É só olhar a orientação que ele deu aos doze primeiros e que se estende a cada um dos trabalhadores que querem seguir no mesmo trabalho, no trabalho da obra do bem, no trabalho que cura, no trabalho que restaura, no trabalho que regenera, que leva a boa nova a todos os necessitados, que nós possamos trabalhar a exemplo dos doze primeiros apóstolos, a trabalhar onde estivermos, em casa, no local de trabalho, no centro espírita, nas igrejas, em qualquer templo ou local religioso e também no mundo à nossa volta. Que possamos ser reconhecidos como os apóstolos, não juntar os tesouros, a trabalhar, tirar o nosso sustento e renunciar às horas de descanso para trabalhar na boa obra para trabalhar da forma dos apóstolos primitivos que o nosso mestre Jesus que o nosso Pai Celestial nos envolva restaurando as nossas forças ajudando a nós a voltar ao bom caminho a endireitar as nossas veredas para trabalhar no caminho, na verdade e na vida. Que as oportunidades de aprender, de estudar e de trabalhar, cada um da sua forma, cada um com sua tarefa, cada um com suas missões, seja pela paternidade, pela maternidade, pelas orientações, pelo trabalho religioso, mas que todos os trabalhos, todas as tarefas que nós designamos, Seja para vós, Senhor, seja para ti. Que teus benfeitores espirituais nos auxiliem nessa boa obra, para que possamos, a cada dia, sairmos da condição de discípulos e entrarmos na condição de apóstolos, sermos os trabalhadores da boa nova, sermos os trabalhadores da última hora, mas que nós possamos trabalhar da forma que nós podemos. Que a tua paz e o teu amor, Senhor, nos envolvam a cada um de nós e que a tua paz se estenda para nossa casa, para nossas residências e para cada um dos nossos. Que assim seja. Senhor. Eu quero agradecer a cada um de vocês que ficou, que ficaram conosco nessa noite de hoje, agradecer a Betinha, a Lidiane, Al Gomes, que nosso Pai continue abençoando a cada um de vocês. Boa noite, pessoal.